0: A gente é induzido a pensar né, que o nosso encontro é uma oportunidade religiosa de Deus emprestar o poder dele à realização da nossa vontade. Então, isso é um espírito religioso, né, que a gente pensa que o nosso esforço a nossa dedicação vai convencer Deus de que a nossa ideia é boa e que só está faltando Ele abençoar para tudo ficar certo. Então, a gente montou o plano, a gente organizou tudo, a gente pôs as peças, agora só estamos precisando que Deus venha e diga amém. Amados, não é o amém de Deus ao nosso sim é o nosso amém ao sim de Deus. Então, o nosso encontro é para que, na comunhão, a vontade de Deus para o seu povo fique mais clara, para que eu possa entender e discernir o que é o propósito de Deus. Então, cada um representa, de maneira particular, tudo certo, <risos> Cada um representa. Eu acho que é um retorno que está meio alto aqui, não é não? Não é isso? Quase não precisa de retorno aqui. Então, é, a, 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 o nosso entendimento é entender que, no encontro, cada um de nós representa uma expressão da vontade de Deus. Então, na comunhão, essa vontade de Deus se revela para o bem de todos E eu tenho parte nisso Amém? Qual é a minha parte no cumprimento da vontade de Deus De modo que isso seja a bênção de Deus revelada a todos E não cada um buscando de maneira individual A sua própria porção de bênção Para depois usar isso a sua própria maneira por isso que Paulo, escrevendo aos coríntios, ele diz assim, olha, vossas reuniões estão fazendo para vocês mais mal do que bem. Então, às vezes, muitas pessoas não entendem o que reúne, 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 reza, 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 lê, 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 e parece que o trem não, não vira. E Paulo diz, sabe por que não está virando? É porque cada um vai lá e pega apressadamente a sua própria parte. E come como se aquilo fosse um direito individual. E não entende que aquilo é uma responsabilidade comunitária. Amém? Então, eu estou aqui para perceber, para olhar aqui para essa quantidade de irmãos e entender. Gente, Deus me fez parte de algo aqui. E se eu discernir bem a vontade de Deus através da minha vida, isso vai ficar bom para todo mundo. E não como é que é que uma reunião pode fazer com que a coisa fique boa para mim. Então, muita gente está procurando uma reunião boa para quem? Para ele. Onde é que está acontecendo aí a reunião do poder? Onde é que Deus está derramando a unção? Aí o cara vai lá e pá, pega a parte dele e desaparece com aquilo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? não e vai usar aquilo no seu propósito individual, e não ter compromisso com a comunidade para entender, olha, cada um aqui está trazendo algo para construir um ambiente de fé. Então o nosso desafio aqui é construir um ambiente de fé para que nesse ambiente de fé o papel de cada um seja revelado e ao sair daqui você está convicto daquilo que é o seu papel na construção da vida. Aí você sai daqui cheio de autoridade para ir lá e não ter capeta que resista ao propósito de Deus revelado através de você, porque esse propósito foi discernido onde? Na comunhão. Aí você pode estar lá assim no, no sumido, lá. você está lá assim na parte mais isolada, mas a vontade de Deus ser discerniu para a sua vida foi discernida onde? Na comunhão, então você está lá cheio de autoridade, ainda que pareça que você não tem nenhum poder. Então não vem aqui buscar poder para fazer a vida do jeito que você quer. Venha aqui encontrar a autoridade que vai dar para você condições de vencer até aquilo que você não tem poder. E aí você vai ver o que é a operação de Deus. Você vai estar numa situação que todo mundo acha que você não tem poder, mas você está cheio de quê? de autoridade, porque essa autoridade foi construída na comunhão, você entrou na comunhão, você se entregou à relação, você falou, não, eu estou ali, e aquilo que eu discerni, eu discerni na comunhão. Abra a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, né, na carta de Lucas aos irmãos, <risos> a narrativa de Lucas à igreja E aí Jesus vai contar algo aqui Vai trazer a gente Para um entendimento aqui Lucas capítulo 14 Vamos ter uma palavra de oração aqui Pai de misericórdia, nosso Pai Nesse tempo de comunhão, aqui na comunhão dos santos, na comunhão da família, nós queremos discernir, discernir mesmo. Nossos olhos sejam iluminados, nosso entendimento transformado naquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida, Pai. No nome de Cristo Jesus. Amém. Um forte abraço para todo mundo que está online aí com a gente. Joana, Gianine, Maria, todo mundo que está aí. Alguns estão aí assim, em secreto. Né? Mas talvez eles estão cumprindo a maneira, os irmãos estão cumprindo a maneira de cada um, aquilo que Jesus falou, né? Entra no teu quarto em secreto, e o teu pai que te vê em secreto. Então, tem gente que levou isso muito literal, né? Olha lá, tem uns irmãos lá que estão em secreto. Lá. Amém? Você sabe que está ali, mas ele está escondidinho dá um jeito, irmão. eu já falei nós vamos virar aqui a igreja do véu também Porque os irmãos que não deu tempo assim de dar uma retocada na maquiagem acordou assim meio inchado manda um véu aí e apareça Amém? Tá Jesus rasgou o véu mesmo a gente vai conseguir ver além do véu vamos lá Lucas 14 a partir do verso 15 diz assim ao ouvir Tais palavras, os que estavam à mesa com Jesus lhe disse, bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Diga comigo, bem-aventurado bem bem aquele bem que participar do banquete. do banquete. Essa é a bem-aventurança, mano. É isso que viver uma vida bem-aventurada, é ter parte no banquete. Preparado. E aí, Jesus agora vai explicar isso para nós. Ele vai nos ensinar o que, que ele está querendo dizer com isso. Ele diz assim: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Então, o que, que o texto está dizendo? Um homem deu uma ceia. Ele preparou. Ele organizou. E ofereceu. E convidou. Então, quem convidou? O homem. Não foram os convidados que convidaram o homem. Então, não é a gente que convida. Nós somos o quê? Convidados. E tem hora que a gente continua orando como quem convida. E não orando como quem foi convidado. Como é que você ora, amado? Como é que você conversa com Deus? Como quem convida? Ou como quem foi convidado. Está vendo a diferença? Para a gente entender como é que o reino de Deus funciona. Então nós somos convidados. Você pode não perceber, mas isso faz toda a diferença. É aí que está o evangelho firmado em obras, naquilo que eu faço para Deus responder, ou a forma como eu respondo ao que Deus já fez. Vou falar devagar. Muita gente ainda vê o evangelho da forma, aquilo que eu faço para Deus responder e não a forma como eu respondo ao que Deus já fez o evangelho é para que a gente possa responder ao que Deus já fez e não Deus responder ao que eu estou fazendo amém meus irmãos? Amém. quem ensinou a gente que Deus vai responder aquilo que eu fiz foi o capeta isso é ensino de demônios foi o diabo que ensinou a gente a pensar que Deus está respondendo aquilo que nós fazemos e não que nós somos a resposta, nós somos responsivos, nós somos responsáveis pelo que Deus já fez, então Deus não nos entregou um direito de convidá-lo, Deus nos entregou a responsabilidade de assumir o que ele já fez. Então, um o Evangelho não é para que eu tenha o direito de chamar a Deus toda hora que eu preciso. O Evangelho é para que eu possa ser responsável por aquilo que Deus precisa que eu responsabilize. Amém, irmãos? Então, o um Evangelho não é para eu ter o direito de chamar a Deus para consertar meu casamento. O Evangelho é para eu assumir a responsabilidade de colocar o meu casamento de acordo com o que Deus já fez. Aleluia. Quem ensinou a gente a pensar que o Evangelho é para me dar o direito de Deus abençoar meu casamento? O capeta porque agora eu tenho um direito, e quanto mais eu rezo, mais direito eu tenho sobre a esposa, quanto mais eu rezo, mais direito eu tenho sobre o marido, quanto mais eu rezo, mais direito eu tenho sobre as coisas, aí eu não faço a justiça de Deus, a justiça de Deus é Deus dizendo, olha, ninguém tem direito, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há um justo, então eu fiz a justiça, eu perdoei, eu reconciliei, eu abençoei, eu prometi, eu organizei, agora você acha não é responsabilidade. Então, a vida não é direito. A vida é o quê? Responsabilidade. Ontem me falaram uma coisa que faz a gente entender muita coisa sobre o Brasil. A Constituição que foi promulgada nos anos 80 lá, 88, ela tem quase que uma centena no texto dela, chega a perto de 100 é, afirmações falando de direito Tem sempre, quase 100 vezes a palavra direito E tem algumas dezenas da palavra responsabilidade Aquilo que é minha responsabilidade Então nós elaboramos uma constituição De estado de direito E não estado de responsabilidade Olha, num país onde todo mundo tem direito Ninguém tem o que? Responsabilidade, né? É por isso que aqui todo mundo começa o discurso culpando o outro. É desse jeito. Aqui tem sempre alguém responsável pela minha infelicidade. Direitos e garantias. Aí que lascou com tudo. Porque onde tem responsabilidade não tem garantia. Amém? Só tem o quê? Responsabilidade. Quem está assumindo a responsabilidade está assumindo a responsabilidade de abrir mão da garantia. Senão não tem jeito de assumir a responsabilidade. Quem quer a garantia está fazendo a reivindicação do direito, nunca vai assumir a responsabilidade. Quem tem o direito e quer a garantia, nunca assume a responsabilidade. E é isso que o texto está dizendo. Nós fomos convidados, então é uma resposta. É uma responsabilidade. Está vendo como é que agora Deus vai nos exortar à responsabilidade e não ao direito? Ele preparou e deu. Se ele deu, não é direito. Amém? É a responsabilidade de aceitar o convite. Então ele diz, venham, porque já está tudo, irmãos, em nome de Cristo Jesus. Toda forma de ansiedade é incredulidade. Não continue dizendo que você é uma pessoa ansiosa como se isso fizesse parte da sua natureza. A ansiedade é a forma como a sua carne prevalece sobre o espírito. Toda vez que você está ansioso é porque sua carne está prevalecendo sobre o Espírito e você não está vencendo a sua carne pela fé, porque essa é a vitória que vence o um mundo, a nossa fé. Por isso que não ser ansioso é um mandamento e não um pedido. Então a ansiedade é uma forma de rebeldia, a voz do Espírito na forma da incredulidade. Então, toda vez que eu estou ansioso, é porque eu estou me rebelando à voz do Espírito e não estou exercendo a minha fé em controle da minha ansiedade. Amém, irmãos? Porque tudo já está preparado. Então, a fé é para mim acessar o que está preparado e que eu ainda não vi. E não, a fé é o direito de adquirir o que eu ainda não tenho. Então, a fé não é um exercício do direito religioso. A fé é o exercício de uma natureza espiritual. A fé não me confere direito. A fé sustenta a minha responsabilidade. É porque eu tenho fé que eu assumo o risco de assumir a responsabilidade, porque eu sei que está tudo preparado. Então, a fé não é para eu ter direito a ter ter o que eu não tenho. A fé é para que eu possa assumir o risco da responsabilidade daquilo que eu ainda nem vi. Glória a Deus. Porque tudo está preparado. Mas todos eles, todos os convidados, um por um, começaram a se desculpar. Agora, amado, vem aí nossas desculpas. Nossas desculpas são, comprei um campo e preciso vê-lo. Outro diz, comprei cinco juntas de bois e tenho que experimentá-las. E outro diz, me casei. <risos> não, mas não tem condição, não. Agora você vai entender. O que, que está impedindo a gente de entrar naquilo que Deus já preparou? O casamento, o serviço e os interesses. Eu finalmente atingi aquilo que eu desejava, casei. Eu tenho que continuar me esforçando para satisfazer minhas necessidades, comprei uma junta de bois. E eu preciso ainda ter tempo para contemplar aquilo que são meus interesses, aumentei minha propriedade. Então, os desejos, as necessidades e os interesses estão fazendo com que a gente não entre naquilo que está preparado. E aí a gente fica agora querendo que Deus venha salvar o casamento, Deus venha satisfazer a necessidade e Deus venha me dar força e sensibilidade para alcançar os interesses. Então, eu quero é que Deus larga o que Ele já preparou para vir ajudar a consertar o casamento que eu fiz, a, a, o, o trabalho que eu estou tendo para manter a minha casa e os interesses que eu estou contemplando na medida em que eu quero prosperar. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Aí a gente vem aqui para falar de necessidade, casamento e prosperidade. fala para mim o que que ocupa todo o tempo das nossas orações irmão. nós estamos o tempo todo conversando com Deus Deus eu casei e aí não dá para você largar esse jantar aí que você fez para todo mundo e vir me ajudar porque eu achei que esse casamento ia ser uma coisa ele virou outra era tudo que eu desejava e agora é tudo que eu tenho medo o oh, Deus a junta de boi que eu comprei ficou velha não está dando conta de arar o chão que eu preciso. E para piorar, eu ainda aumentei o campo. Dá para o senhor vir salvar a empresa que eu ampliei? Dá para o eu vir abençoar os empregados que eu preciso para continuar comprando a comida que eu, que eu preciso? E dá para o senhor vir salvar o casamento que eu fiz e, e agora eu não estou dando conta de resolver ele? Está vendo? Como é que nós estamos querendo arrastar Deus para os nossos negócios em vez de trazer o casamento para o que Deus já preparou, trazer as necessidades para o que Deus já preparou e trazer os negócios para que Deus já preparou. Então, faz o seguinte, pega a mulher que você casou e traz ela para o jantar. Né? Se não der conta, vem você para o jantar e depois você leva uma quentinha para ela, vai sobrar no jantar, faz a marmita. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão! Mas não falta, não deixa a comunhão pensando que deixando a comunhão você vai salvar o casamento. E nem vem aqui pensando que isso aqui é para salvar o seu casamento, não. Isso é para transformar o seu entendimento de que tudo já está preparado para você conseguir ter uma atitude correta dentro do seu casamento. Porque enquanto você achar que o seu casamento vem antes da comunhão, não tem salvação para o seu casamento. E quando eu estou falando de comunhão, não é a comunhão litúrgica, do culto, do rito, não. É você finalmente, pela fé, entrar na dimensão do que está tudo já preparado. Você viver a vida, você conhecer a Deus a partir daquilo que está preparado. E não a partir daquilo que está faltando, porque o tempo todo você fica conversando com Deus a respeito do que está que faltando no seu casamento, o que está faltando na sua prateleira e o que está faltando nos seus negócios. E Deus não quer ficar conversando com você sobre o que está faltando nos seus negócios, o que está faltando na sua prateleira ou no seu casamento. Deus quer conversar com você para revelar para você tudo que já está preparado para o seu casamento, para a sua prateleira e para os seus negócios. Porque é a nossa ansiedade a respeito dessas coisas e a nossa ideia de controle a respeito dessas coisas que está fazendo com que tudo isso funcione mal. Porque nós estamos querendo resolver isso fora da mesa e não na mesa. E aí você pensa, Deus não ficou com raiva não, mas ficou nervoso. Se ele tivesse ficado com raiva, ele tinha jogado o jantar no lixo. Aí ele ficou com raiva, mas ele só ficou nervoso, graças a Deus. E aí ele falou assim, quando o dono da casa ficou sabendo disso, ele falou, então fala o seguinte, vai lá na rua, nos becos, e pega quem já fracassou no casamento, Pega aqueles que a junta de boi já morreu, e aqueles que perderam o negócio. Pega os pobres, os à toa, os desesperados, e força eles a entrar. Irmão, vou falar uma coisa para você. Há mais esperança para uma pessoa desgraçada do que para uma pessoa religiosa. Há mais esperança para uma pessoa desgraçada do que para uma pessoa religiosa. A pessoa religiosa ela já estabeleceu seus ritos e agora quer que Deus abençoe seus ritos, o rito do casamento dela, o rito da, das necessidades dela e o rito dos interesses dela. Agora uma pessoa desgraçada, falida, ele aceita qualquer coisa. Então há mais esperança para ele. Eu tenho que compartilhar com algumas pessoas. Em vez de você ser um cara que deu certo e ficou religioso, seja um cara que deu errado, porque aí pelo menos todo mundo vai ter compaixão de você e você não vai viver a cobrança de quem acha que você deu certo. Porque quando você acha que deu certo e quer manter isso, a pressão só aumenta e você não tem onde arrumar elementos para satisfazer aquilo que não está funcionando nem para você, quanto mais para os outros. Alguém está entendendo o que eu estou falando não? E, às vezes, a gente quer sustentar com a nossa religiosidade um trem que deu certo, mas, apesar de ter dado certo, não funciona. Não atende... Pelo contrário, só gera uma expectativa. Aí você fica tentando ser uma pessoa que deu certo, aumenta a cobrança da esposa, aumenta a cobrança da família, aumenta a cobrança dos parentes, aumenta a cobrança de todo mundo. E aí você não tem aonde se alimentar, você tem que ficar mendigando, você tem que ficar distribuindo aquilo em porções miseráveis para ver se salva alguma coisa. Alguém está entendendo o que estou falando aqui ou não, Magda? Isso é uma gestão que nunca vai dar certo. Eu costumo dizer o seguinte, tem gente hoje que fala, não, pastor, mas ter filho é muito difícil, porque ele está pensando na quantidade. Então, eu vou falar uma coisa para você. Se benção é pizza, vamos imaginar que benção é pizza. Então, muita gente pensa assim, mais gente, menos pizza, porque é a pizza que eu tenho que comprar. Mas não, se benção for pizza, mais gente, mais pizza, porque o jantar já está preparado. Então, se eu entender que eu estou entrando num ambiente onde está tudo preparado, quanto mais gente eu trouxer, mais eu vou experimentar daquilo que já está preparado. Mas se eu entender que eu estou num ambiente onde é o meu trabalho, a minha decisão, o meu esforço é que fez, quanto mais gente vier, menos coisa tem, mais eu vou ter que gastar tempo com Deus para ver se ele faz um delivery. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Ele diz, mais tarde o servo diz Patrão, já aviso o que o senhor mandou E ainda há Lugar Amado, vamos sair daqui com esse entendimento Se eu entrar no ambiente Que Deus já preparou Eu posso pôr o tanto de gente que for E ainda vai sobrar Lugar Se eu tentar trazer Deus para o ambiente que eu preparei Pode ser o tanto que for que vai faltar. Se você anda com a sensação que está faltando, é porque você está tentando trazer Deus para o um ambiente que você preparou. Mas se você quiser viver uma vida na certeza que sempre vai ter mais do que o tanto de gente que está lá para consumir, então você entrou no ambiente que Deus preparou. Se o que te perturba é o que pode faltar, então você ainda está tentando trazer Deus para o seu ambiente. Se você se ocupa em pensar que ainda poderia ter mais gente naquilo que você está vivendo, então você entrou no ambiente que Deus preparou. Se a sua ansiedade é com o que vai faltar, então esse é o ambiente que você preparou. Mas se a sua angústia é que podia ter mais gente, então esse é o ambiente que Deus preparou. Então o que que povou o seu coração? A ansiedade que pode faltar Ou a angústia de que podia ter mais gente Você passa o dia todo pensando em ter mais gente Ou você passa o dia todo pensando que está acabando Seja honesto Se você passa o dia todo preocupado que pode estar tá acabando Esse é o ambiente que você preparou Esse é o casamento que você fez Esses são os bois que você comprou Esse é o campo que você estendeu e Deus não está nele. E ninguém vai conseguir trazer Deus para isso. Você não vai conseguir trazer Deus para o casamento que você fez. Você não vai conseguir trazer Deus para o negócio que você montou. Você não vai conseguir trazer Deus para a estratégia que você estabeleceu. Mas você pode pegar a sua estratégia E levar para o ambiente que Deus preparou Você pode pegar o seu casamento E levar para o ambiente que Deus preparou Você pode pegar toda a sua vida E levar para o ambiente que Deus preparou E quando você estiver nesse ambiente E perceber que não vai faltar Você consegue lidar melhor com o seu casamento Você consegue lidar melhor com a sua empresa Você consegue lidar melhor com as suas necessidades Mas enquanto você está tentando trazer Deus para isso E Ele não vem você nunca vai conseguir lidar bem com isso. Porque Deus não quer vir abençoar o casamento que você fez, a empresa que você montou, o negócio que você está tocando. Deus quer que você entre naquilo que Ele já preparou, para que tudo aquilo que você faz já seja abençoado. Deus já te abençoou. Para o seu casamento funcionar, para o seu negócio funcionar, para a sua empresa funcionar e para as suas necessidades serem satisfeitas. É isso que Ele está dizendo. Então diz o Senhor, sai pelos caminhos e agora obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Porque digo a você que nenhum daqueles que foram convidados e recusaram vão provar disso. Então cuidado, porque às vezes quando a gente recusa um convite de Deus, a gente pensa que ele vai aceitar o nosso. Deus não está aqui para aceitar nosso convite. Glória a Deus. Deus está aqui para que nós aceitemos o dele. Não continue gastando a sua vida tentando convidar Deus para entrar naquilo que você montou. Mas dê ouvidos para o convite que ele está fazendo para você entrar naquilo que ele já preparou. E se você finalmente entender que Ele está te convidando a entrar no que já preparou todas as suas necessidades, por mais desafiadoras que sejam, já estão satisfeitas. Respeito da minha casa, respeito dos meus filhos, respeito do meu trabalho, da minha empresa, da minha saúde, está tudo lá preparado. Há um plano. O plano de Deus é o único plano que cobre tudo. Eu duvido que alguém aqui tenha um plano Que cobre saúde, casamento Briga de filho Você conhece algum plano Que cobre tudo? Não, tem gente que tem que fazer um seguro Para cada coisa Vou falar, Eu faço parte de um plano que cobre tudo Cobre vestido de noiva Cobre Cobre chá da tarde Amém? expressões que nenhum outro plano vai cobrir. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês aqui, sem nenhuma vaidade, mas com profundo temor e tremor. Domingo passado eu recebi uma imagem, uma foto, de um envelopinho do gasofilácio. Sabe esse envelope amarelo que fica aqui no gasofilácio? Aí o irmão da igreja me mandou uma foto, No envelope estava escrito assim, ó. Paulo Júnior, o melhor pastor do mundo, Caléu. O do Boca. Filho do Boca deve ter quantos anos? Dez? Nove, dez anos, né? Com a letra tudo garranchada. Me mandou essa mensagem. Agora arruma uma pessoa chata para me aborrecer depois de um bilhete desse. Pode arrumar, pode andar no mundo aí e pega um encrencado para me torrar a paciência. Ver se ele consegue me perturbar depois de uma declaração dessa um amigo de 10 anos de idade, suas meninas, com todo o drama que elas vivem, com tudo que a gente vive, há um lugar preparado. Não saia desse lugar pensando que você vai conseguir arrastar Deus para os seus planos. Mas coloque todos os seus planos no lugar onde tudo já está preparado. Amém. E aí você vai perceber que ainda há lugar e aí o seu esforço, em vez de ficar tentando controlar as coisas para ver se não falta, o seu esforço vai ser trazer mais gente para que ninguém fique de fora. Glória a Deus. Aí aquele cunhado perturbado, você traz ele também. A sogra doida, você traz ela também. E devagarzinha ela vai ficando boa. Amém? Minha sogra já morreu, posso falar à vontade Mas minha sogra foi uma mulher muito ferida Muito ferida E quando eu finalmente encontrei com a minha sogra Ela falou para a Lana Não casa com esse rapaz, que é uma latada Esse rapaz é crente, vai acabar com sua vida e Vai te levar para as missões Você nunca mais vai ter sossego." E ela estava certa O Dura já estava certa Acabei com a vida da Alana. E aí... <risos> e aí o povo falava assim, não adianta, sua sogra é antissocial. Ela só tem as amigas dela de gabaralho. Oh, e aí é eu... ninguém... Rapaz, Vai ligar, não? nós acolhemos, é eu falar. e a Alana adotamos, nós colocamos a minha sogra na mesa que já estava preparada. Os netos iam para lá, para abraçar, beijar. Pensa a mulher transformada, porque ela foi trazida para a mesa e sempre havia lugar eu tive o privilégio de ver a conversão da minha sogra aquele coração ferido, machucado sendo lavado, lavado a minha sogra entrou em coma quatro vezes antes de morrer na penúltima vez que ela entrou em coma eu estava lá na UTI com ela porque Deus colocou um propósito de a gente ir lá conversar ler a Bíblia com ela e eu ia lá sentava do lado dela, lia a Bíblia, orava. Numa das vezes, lá, Deus colocou no coração de falar com ela, para ela entrar nesse lugar, convidar ela para ela entrar nesse lugar de Deus, da paternidade, da família. E eu falei, você só está me escutando, aperta a minha mão. E eu senti uma leve pressão na minha mão. Mas para mim não ficar achando que era só uma, uma viagem minha, ela voltou do coma. E aí a gente estava um dia na casa dela conversando ela falou assim, Paulo Júnior, quando eu estava lá no hospital dormindo, eu tive um sonho. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é, eu sonhei que você estava orando comigo e eu coloquei meu coração na presença de Deus. Eu falei, não, minha só, foi sonho não. Isso aconteceu. A gente estava lá juntos. Amém, amados? Não tente trazer Deus para as coisas que estão desarrumadas na sua vida. Pega tudo que está desarrumado na sua vida e finalmente receba e se submeta ao convite de Deus de entrar nesse ambiente onde já está tudo preparado. E você vai poder trazer todas as pessoas desarrumadas que você conhece. Você não vai ter medo delas. Porque quando você está no controle, qualquer pessoa desarrumada, você fala, meu Deus, chegou mais uma conta. Não, amante, chegou mais um convidado, a conta está paga. Glória. Aleluia. Você está trazendo mais alguém problemático? É só para você entender o tamanho do crédito que você tem, e não do tamanho que vai ficar a conta. Glória a Deus. Aleluia. Só para descer mais coisa da prateleira. Porque já está tudo preparado. Vamos ter uma palavra de oração. Peça essa transformação de entendimento na sua vida, no seu coração. Fala, Deus, me ajude, me força, porque às vezes você vai precisar de ajuda. Fala, Deus, me força, me agarra, me puxa, me empurra, faz o que for preciso, mas eu quero entrar nesse lugar onde já está tudo preparado. Eu quero passar de alguém que tem o direito de ter alguma coisa, alguém que tenha a responsabilidade de servir o que o Senhor já preparou. Amém? De ser um administrador do que o Senhor já preparou e não o dono daquilo que eu conquistei. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui. Libera mesmo, Senhor, o nosso coração da escravidão essa mentalidade escrava, de servo. E, ó oh Deus, força-nos, arrasta-nos, ajuda-nos, ó oh Pai. Há tanta resistência na nossa mente, no nosso coração, há tanto direito a ser reivindicado, o direito a um casamento feliz, o direito a uma necessidade satisfeita, o direito a um negócio bem feito, e nada disso conta, Senhor, se nós não estivermos no lugar que o Senhor já preparou. Em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, que haja uma cura aqui hoje, Pai. Uma cura da amargura, do ressentimento, da ansiedade, do rancor, do medo. Em nome de Cristo Jesus. Sopra, Espírito Santo de Deus Limpa Move Força Que nós sejamos forçados A estar nesse lugar Senhor Em nome de Cristo Jesus Vai falando com Deus aí amado Vai abrindo seu coração O que, é que tem te tirado desse lugar O que, é que te assusta O que, é que te assombra O que, é que te amedronta O que, é que te atrai e vai confessando essas coisas para Deus. Vai se libertando delas. Não resista ao convite de Deus. Oh Senhor. Em nome de Cristo Jesus.